0: Даша, а почему ты не можешь начать-то? В чем проблема? Давай ты уже начнешь в конце концов, а?
1: Я обожаю эту жизнь. По разным подсчетам, с весны 2022 года из России уехали более миллион человек. Так в нашей истории появилась очередная другая Россия. Со временем многих близких людей разделило не только расстояние, но и мировоззрение. Появились различные стереотипы как о тех, кто уехал, так и о тех, кто остался. В этом подкасте мы, Даша, живущая в Москве, и Сеня, уехавший в Ереван, поговорим о некоторых из них. Это подкаст «Две России. Неважно, где ты живешь, за терапию платишь одинаково. Ну что ж, друг мой, начнем да, наш Даш. выпуск. Здравствуй, Сеня. Да,
0: начнем наш выпуск. О, привет, привет, Даш, привет, привет, привет. Очень рад тебя видеть. Давно мы с тобой не виделись, давно мы не слышались. Но я бы нас чуть побольше раскрыл. Все-таки мы не просто Сеня и Даша. У нас есть какие-то титулы, звания, должности. Расскажи немножко о себе.
1: Так, рассказать о себе. Хорошо. Меня зовут Даша, я педагог русского языка и литературы. Сейчас в школе не работаю, раньше работала в школе. Вот, нахожусь в поиске, пытаюсь понять, кто я, что я и так далее. Люблю записывать подкасты. Это наш сегодня уже не первый подкаст. Это уже попытка номер три. три. Вот, да. Ну, как пелось в одной из песен. Моя попытка номер пять.
0: Вот, я э, немножко позволю вставить в короткое слово себе. Да, я, давай. Мои титулы не, не сравнятся с Дашиным, я просто учитель в школе в Ереване, преподаю английский язык и преподаю английский язык онлайн. Можете не подписываться на мой телеграм-канал, потому что у меня его нет. Я оставляю с вами такое право. Я уехал 25 февраля 2022 года в Грузию, в Батуме сначала, а потом спустя какое-то время уехал в Ереван и живу здесь уже больше полугода. Познакомился со многими ребятами, которые также уехали, и э, живу здесь в мультикультурном комьюнити.
1: Вау, красиво сказано. Ну да, круто. И твои впечатления? Э,
0: Мои впечатления в общем положительные. Они частично совпали с тем, что я представлял об эмиграции, частично не совпали. Э, Но на самом деле я скажу, я оставлю вывод напоследок. Наконец нашего подкаста, потому что мы решили записать всего пять основных эпизодов, темы их мы раскроем чуть позже. Но сегодня у нас первый эпизод, и в нашем первом эпизоде мы будем говорить про стереотипы, связанные с психологией людей, с их личностью, с тем, как они воспринимают мир вокруг себя, с тем, как они воспринимают Россию или какие-то другие страны, в которых они живут. И поэтому я позволю себе начать, и я буду исходить из позиции, сделаю такой небольшой дисклеймер, что я буду исходить не из своей позиции, хотя, возможно, по каким-то из этих, как бы это сказать, стереотипов mm-hmm. я позицию частично разделяю, так. но дисклеймер – это не моя позиция. Все эти фразы, они были либо услышаны мной где-то в Твиттере, либо они были подчеркнуты, можно сказать, подчеркнуты. Подчеркнуты. А э,
1: нужно дисклеймершку сделать?
0: Нет, Твиттер, социальная сеть X, не является экстремистской в Российской Что-то. Федерации.
1: Я, да, мне, плюс... мне кажется,
0: просто в, каком-то, в какой-то момент проще будет говорить, что не является, потому что все остальные будут являться. Ладно, это уже, это уже к другому эпизоду. Итак, я буду в этом эпизоде, в нашем первом эпизоде, о заглавленным словом «Психология», я буду говорить о тех стереотипах, точнее, не я один буду говорить, мы с Дашей будем обсуждать, стереотипы, которые сформировались об уехавших, об оставшихся в России россиянах. На самом деле, все говорят, в России все говорят, вот вы уехали, вот вы просто богатенькие, вы просто себе на уме, а нормальный человек, он не уедет просто потому, что ему это очень сложно сделать, но как нам кажется, как кажется нам уехавшим, условно говоря, на самом деле это не так уж и сложно сделать. На свой переезд я потратил поначалу, ну, на уезд, на самом не более 15 тысяч рублей. И есть позиция, что на самом деле говорить о том, что те, кто уехали... Это исключительно какие-то богатые состоятельные люди. Ну, просто сейчас это уже не актуально, учитывая количество возможностей, которых сейчас очень, очень, очень много. То есть это не какие-то богатые философы начала 20 века.
1: Так а, никто не количество говорит количество
0: стран, которые все еще дешевые.
1: Никто не говорит о том, что переехали, это только богатые люди. Ты же сам сказал, что многие люди просто работают курьерами там в. В сфере обслуги, и это окей, но работать в сфере обслуги, когда тебе 20, это норм. Потому что ты ищешь себя, ты еще не готов брать ответственность, ты еще не готов брать ответственность, потому что ты недостаточно сформирован еще, Тебя из стороны в сторону кидают, тебя температурят каждый день. А когда тебе там 35+, ты сидишь и думаешь блин ну типа я вроде как тут не знаю начальник какого нибудь тебя дела условно или там у меня ребенок или блин у меня здесь все нормально ты думаешь ну это круто ребят вы переехали вы молодцы ну, у вас есть типа силы возможность ресурс смелость, потому что, ну, это тоже определенного рода смелость, я ничего не говорю, это правда. А, у кого-то этого нет, а, и кто-то просто не хочет через себя переступать, потому что это же тоже выход из зоны комфорта, тут вот как мы с тобой говорили о том, что ты же рано дом покинул от Чи, там сначала переехал из своего города в университет, потом другой город еще еще то есть у тебя уже был опыт переезда да а кто-то ну, остался дома да там в своем городе учился и так далее ну вот я типа я родилась в Москве я в Москве училась <laughs> мне далеко ходить не надо вот у меня такого опыта радикального переезда конечно не было и поэтому такая ну ок зачем
0: Okay, Окей, здесь вопрос не сложности, а вопрос в решимости.
1: Ну, мне кажется, что больше в решимости и в расстановке приоритетов каких-то, то есть зачем ты вообще переезжаешь, что у тебя стоит во главе, вот. и ты на это ориентируешься, поэтому те, кто приехал, у них приоритеты одни, те, кто остался, у них другие приоритеты. Может, теперь приоритеты и совпадают, да? но они как-то их по-разному видят, поэтому мне кажется, просто вот какие-то такие радикальные вещи надо на ситуацию смотреть всегда с двух сторон
0: чем мы и занимаемся нет
1: черного и белого все это оттенки серого и я это сейчас конечно иронизирую немножко но я это и серьезно так считаю так что такое мое мнение
0: про оттенки серого мой следующий вопрос Следующий вопрос или следующий стереотип. Если с первым, я согласен, не до конца, и я прекрасно понимаю мотивацию тех людей, которые остаются в России, то со вторым мне уже сложнее, потому что это уже просто мясо. Мясо, вы готовы к мясу? Отлично. Человек в России, у него есть, по сути, вот сейчас, два варианта. Два варианта на существование. Первый вариант – это перестать смотреть э, телевизор, перестать э, читать советские газеты или вообще полностью впасть с конформизм, э, полностью существовать в согласии с реальностью. Ты можешь вот э, не охуевать от этих всех новостей, а сказать, ну да, так и должно быть. А можешь сказать, что ну, это пиздец, но сейчас я вот тоже это все выключу, я от этого всего закроюсь и уйду в так называемую внутреннюю миграцию. Я попытаюсь сделать вид, что этого не существует. Если я буду все это рефлексировать, я просто сойду с ума. И из-за этого человек либо превращается в... Адекватный человек предстоит быть адекватным. Буду такими понятиями оперировать. Либо он попадает в непрекращающийся цикл самогазлайтинга и депрессии. Take a moment to think, как говорится.
1: Ну, на вкус цвета товарища нет.
0: Следующий вопрос. Следующий вопрос. Нервный-нервный-нервный а мы... смех. Я вот про мы это Мы можем,
1: можем закончить этот подкаст за 4 минуты, реально. Просто ты можешь мне все высказать. Да, я м- могу м- все
0: перечислить, все э, свои да. стереотипы, которые у меня выписаны, о а оставшихся в России. Ты просто скажешь, на ну, вкус цвет товарища нет. Да. Или, а ты чё вообще съебался-то, блядь? Что ты там пиздишь? Уехал себе за границу, блядь, и подпездывает здесь. Нам такие не нужны. Мы вас не ждем. Все Мы вас закончат". не
1: ждем. Мы мы, вот. блядь, сказала, мы. Кто мы? Ладно. Так. Вот,
0: вот, диассоциация. Ладно, это мой следующий вопрос. Ладно, хорошо.
1: А, Чем могу сказать? Ну, очень категорично ты говоришь, делить людей на два типа, это все-таки не макс Корж, а, Не знаю, как бы... Это лучше. Это лучше, ну, это безусловно. Ну, делить людей реально два типа, но это как-то, это очень категорично, потому что... Хорошо, есть третий тип,
0: попытаться э, э, с чем-то бороться, и понятно, что происходит обычно с такими людьми.
1: Люди просто живут и делают свое дело, многие, э, вне зависимости от того, что происходит. Вот и как бы... Живешь и ты знаешь, что твой труд полезен, какой бы он ни был. Убирать снег на улицу, чтобы людям было удобно, блин, ходить, развозить еду, читать лекцию в университете. Ты знаешь, что это приносит приносит пользу обществу и хотя бы один человек рад, что ты это делаешь. Все, ты это делаешь, и тебя дальше ебать не должно. Да, отчасти жизнь это, да даже не сейчас, наверное, вообще в целом, жизнь это компромисс с собой. И я иду с собой на компромисс, да, иду на работу, которая мне не нравится, но при этом мне нужно зарабатывать деньги, и я иду с собой на компромисс, потому что я там на эти деньги, условно говоря, потом покупаю себе подписку в какой-нибудь программе и пишу музыку. Это компромисс, то есть как бы и нашим и вашим. И мне кажется, что сейчас люди просто, живущие в России, они находят вот эти способы пойти, найти какие-то компромиссы в жизни.
0: То есть, ну, что я и говорил, то есть жизнь в России это компромисс.
1: компромисс. А жизнь в другом месте это не компромисс? переехать, ну, то есть, как бы... Ну, не
0: подожди, 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 у нас следующий эпизод.
1: Окей, Ну, ладно, да Да, извини, извини, я забыл я забыла наш концертный подкаст. Видишь, вот холерик, холерик, вот сразу видно, да? Там уже, там уже реально не остановишь.
0: Я задам последний вопрос как мне кажется, и дальше мы можем уже подойти к поиску какого-то общего, каких-то общих точек в этом плане, потому что мне кажется, важно не только проговорить какие-то проблемы, но и попытаться что-то из этого сформулировать, что-то вещественное.
1: К согласию прийти, да, это правда.
0: Люди забывают, как живет мир. Люди не могут чаще всего выехать, это либо сложно, либо дорого. И вот даже тот факт, что мы сейчас с тобой вот про это говорим, про какие-то стереотипы, какие-то взаимные претензии, какие-то взаимные вопросы, он происходит в том числе из того, что сейчас в России закрывается и атомизируется максимальное общество. Каждый человек сам по себе. Человек боится сказать другому что-то, какое-то слово, потому что он боится, что на него, возможно, донесут. Вот, даже тебе... Вопрос. Тебе страшно? Тебе бывает страшно?
1: Как человеку бывает. Всем страшно. Я вот в детстве боялась ростков от картошки. Они страшно выглядят.
0: Ты не понимаешь, что я не про ростки от картошки говорю сейчас, правильно? Или ты потому что тебе страшно пытаешься увести с этой темы?
1: Мне страшно. Не бывает. Никогда. Я себя чувствую абсолютно Хорошо, защищенно. Это. Ага. И не чувствую... Вообще... Ты же понимаю, что
0: слушатели не, не видят ироничные улыбки на твоем на лице, когда ты это а, говоришь. А, да. Это звучит Блин, довольно серьезно. Ладно. Да.
1: А, ну что? Что? Ну, знаешь, я могу сказать так. Мне бывает страшно, что я нарушаю закон. Потому что... Я, к сожалению, просто обычный филолог, и я не очень хорошо разбираюсь в юриспруденции, да, и я не очень хорошо знаю законы, и я иногда боюсь, что я что-то делаю и случайно нарушаю закон, потому что я в этом просто не очень разбираюсь, вот это страшно, вот. Но дело только исключительно в моем незнании закона. Вот если бы я знала закон, мне бы было не страшно.
0: Мне очень понравился этот ответ, мне даже добавить нечего, я думаю, все все поняли. Я думаю, мы можем перейти к обсуждению каких-то общих точек. Я еще раз хочу сказать, что несмотря на то, что мы как-то обсуждали это с разных концов, мне мне кажется, стоит подчеркнуть, что у нас-то на самом деле с Дашей мнения очень похожи и по многим вопросам практически совпадают. В силу определенных причин Во-первых, в силу того, чтобы подкаст был интересный, а во-вторых, в силу законодательств отдельных стран, в которых отдельно записывающие, отдельные авторы этого подкаста проживают, мы используем слегка разную терминологию и несколько отличающиеся подходы в обсуждении проблемы. Поэтому, но на самом деле я считаю, что... Многое из того, что я сказал, имеет место быть. И почти все из того, что сказала Даша, тоже имеет место быть. Но, по моему мнению, основная проблема в том, что это не люди, это обстоятельства. Мы поговорим про обстоятельства дальше, в следующих эпизодах. Но здесь уже встает другой вопрос. Формируют ли обстоятельства людей или... Эти же люди, что уехавшие, что оставшиеся, сформировали ту ситуацию, которую мы сейчас опосредованно обсуждаем. Это вопрос? Это, это, можешь попробовать на него ответить. Я не возьмусь.
1: Я думаю, что это все в купе. Я как считаю, я считаю, что... в купе это
0: в вагоне таком, закрывающемся дверьми. Да. Ой, в купе, извини,
1: неправильно поставила, я просто глупая. (глупая). Так вот, у меня парф... Короче, мне кажется, что просто... Я раньше пыталась жизнь как-то винить вообще во всех своих проблемах, реально. Я такая, блин, опять... Опять будильник не прозвенел. А потом я поняла, что... Я сама не поставила этот будильник, поэтому он не прозвенел. А, такие вещи какие-то. В общем, что я могу сказать, что жизнь никогда и не будет тем местом, где все будет хорошо, всегда будут возникать какие-то задачи, которые ты должен решить. Как мне сказали, нет проблем, да, есть нерешенные задачи. И некоторые просто задачи, чтобы решить, нужно быть, наверное, блин, профессором. Потому что некоторые задачи ну, решить очень сложно. А, поэтому... Это как... Э... Господи, у The Hatters есть песня. Я не помню, как она называется. Вот. А, и там главный герой...
0: Мы будем том, музыкальные отсылки делать.
1: Да. А, там главный герой поет о том, что там, у тебя, там препод попался отстойный. Там, не знаю... <к vraiment> тебя бросила девушка, там, не знаю, и начальник вообще самый ужасный человек, и все вокруг виноваты, да, жизнь плохая, и все отвратительно, вот, и поэтому у тебя плохая жизнь. Ну, то есть, как бы, посыл такой, я, я честно, не помню, как называть песню, неважно, вот, и просто fand... фишка этой песни... Очень хорошая
0: отсылка, как-то так поется, Да, знаю, как-то так поется,
1: Короче... Чего я могу сказать? Что все очень... Э, э, просто... Как посмотреть? Ты сидишь вся в квартире. Увидел? Жука. Сидишь в аху и думаешь. блять, жук. Страшно, боюсь. Почему этот жук вызывает у меня такие отрицательные эмоции? А жук на тебя смотрит и думает. Блядь, человек пиздец, ты огромный страшный. Никто виноват плохих эмоциях жука и человека просто вы есть вот вы встретились вы есть все я а, просто я хотела кажется, хорошую просто... аналогию мне... привести да, блять мне мне кажется, меня просто
0: аналогии я бы не сказал что это хорошая аналогия при всем уважении потому что жук находится в сфере твоего контроля вот. а какие-то да. вещи находятся вне сферы твоего контроля ну хорошо, хорошо, оставим эту <свят> аналогию на твоей совести, Даш. Мы обсудим ее еще дальше в следующем эпизоде, в котором я уже буду отвечать на стереотипы, которые сформировались у россиян об уехавших из нашей страны.
1: Подожди, делать то, что будем. Вывод какой? <свят> Почему мы в итоге <свят> приходим?
0: Мне кажется, мне кажется, вот у нас есть на дороге камень. Мы идем, смотрим в телефон, слушаем музыку, наслаждаемся дорогой, наслаждаемся лесом. Кто-то... Есть люди, у которых длинные ноги, а есть люди, у которых... Ну, которые не такие высокие, например. Это нехорошо хорошо, не плохо. Кому-то придется... Кто-то может камень перешагнуть или перелезть через этот камень, но он останется лежать на дороге. А кому-то придется этот камень двигать. Но задача у всех одна. Задача у всех одна дойти до дома. И мне кажется, в один момент и тот, и другой человек рано или поздно в этом доме окажутся. А Охуенно, красиво завернул.
1: Пиздец, я просто сейчас, у меня реально что-то отозвалось, жестко.
0: Ну, хорошо, хорошо.
1: Всем спасибо. Умею, когда могу. Все, спасибо.
0: Увидимся, услышимся в следующем эпизоде, в котором мы будем разбирать стереотипы, сформировавшиеся у россиян об уехавших, и их будет представлять потрясающая Даша, и отвечать на них буду я, просто Сеня, живущий в Ереване. Подписывайтесь на нас в, во всех социальных сетях. Слушайте нас на различных платформах. Слушайте нас на Spotify, ВКонтакте. Яндекс.Музыка. Э, на Яндекс.Музыке на Яндекс. и в Apple подкастах.
1: Слушай, мне кажется, что есть еще люди, <coughs> uh, которые ну, не хотят вот, тратить деньги на все эти стриминговые вещи. Да, uh, и... Google подкасты
0: бесплатны, Apple подкасты бесплатны на... Я не знаю, работает ли Apple подкасты в России. И
1: работает. И, возможно, кто-то слушает музыку или подкасты в Телеграме?
0: Также в нашем канале Телеграм. Да. Вот, как Я мы думаю, спонтанно что-то. его создали прямо сейчас.
1: Прямо сейчас.
0: Это, Но... это был э, пилотный эпизод.
1: Ладно, все, Всем спасибо. Всем хорошего всего. Хорошего. Да. Хорошей И жизни вы... вам.
0: Где бы вы ни находились.
1: Да, услышимся.